0: Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todos, para todas y para todos. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, Patricio Féminis, en este programa que va por la edición número 30 y que se llama Adorable Puente. Este encuentro de cada miércoles a las 0.30 y que durante una hora propone un diálogo entre músicas populares argentinas, rey folclórica y latinoamericana eh, en líneas abiertas, en puente hacia el pasado, siempre en movimiento porque cambia en la medida que lo reinterpretamos y en conexión con un presente social, cultural, político, siempre multicolor y también prefigurando futuros en líneas abiertas de nuestra música popular. Y hoy les propongo también un sondeo a un disco estreno un disco estreno de una cantautora, una jugadora también de líneas y coordenadas uruguaya muy importante que se llama Eliu Pena. Eliu con guión en el medio. Ella es la hija del gran cantautor fallecido hace mucho tiempo que es Gustavo Pena, alias El Príncipe, un referente esencial de la música popular uruguaya del siglo XX y también del siglo XXI. Eli Pena se ha abocado durante años, y sigue haciéndolo, a rescatar la obra de su padre guardada en, en cassettes, en trabajos que ella ha ido rescatando y reeditando en formato de discos, y también eh, estrenó en 2019 un documental junto con Matías Guerrero llamado Espíritu Inquieto, dedicado justamente a rescatar el legado del príncipe, de su padre, y Eli Upena siguiendo las coordenadas de él, del Príncipe, ya había editado en 2008 su primer disco solista que es Creo en los Elefantes, en el que justamente propone un abordaje de obras de su padre, del Príncipe, pero ahora, 13 años después, largó sus canciones propias en El aire es libre, un disco muy importante de hoy de la música popular uruguaya, vamos a descifrarlo con ella, con Eli Upena, vamos a escuchar sus canciones, vamos a entrevistarla para que nos cuente el entramado de este disco que es El aire es libre, y antes de hablar con ella, empezamos escuchando el primer tema del de aire libre que se llama Mandarinas. <música>
0: Eso está en mi cabeza y es tan inútil como saltar en un pie. Me quita el sueño por las noches y me desvelan mis reproches que nunca hice y que nunca voy a hacer. Puedo salir
1: Ya hemos arrancado este adorable puente número 30 oyendo Mandarinas, el tema inicial del disco El Aires libre que presentó Eli Upena hace un poco más de un mes, allá por Julio, un disco en el que ella, como habrán visto en este tema Mandarinas, busca un tono lúdico acompañada por Guillermo del Castillo en bajo y Seba Macio en guitarras, en que plantea miradas acerca del mundo y de sí misma en este mundo tan conflictuado tan enloquecido y en transición también a quizá una nueva y mejor normalidad. Como les prometí entonces, arranquemos la primera parte de la entrevista con ella, con Eliu Pena, desde Maldonado, Uruguay, para que nos comience a contar qué significa para ella este disco que es El aire es libre. Bueno, Eliu, hablando en forma general, de terminar un segundo disco, 13 años después, que es un disco de temas sí. tuyos, ¿qué descubriste de vos misma, tanto al animarte a hacer un disco con tu nombre y tus creaciones íntegras, y decidirte grabarlo, y decidir, incluso decidirte encararlo en un momento tan difícil para todos? ¿Qué, qué cosas nuevas de él Pena te aparecieron al hacerlo, justamente?
2: Y bueno, en principio la, la, lo, lo que aparece como, como bastante contundentemente es la posibilidad de hacerlo. Por mucho tiempo, digamos, estuve como un poco enmarañada con la idea de grabar. Claro. Este, me parecía que era bastante más complicado, no, no por el hecho de grabar la canción, sino por toda la logística de, de alrededor, ¿no? de, de costos, de tiempo, de un montón de cosas que la verdad que se dieron bastante más fluidamente, por eso lo hicimos, de, de lo que yo me hubiese imaginado. Nada, descubrí que, que, que bueno... Que, que puedo ser mi propio guitarrista, por ejemplo, <ríe> mi propia <Bien>. guitarrista, <ríe> este, que era algo que venía en un proceso y yo ya tocaba, pero de algún modo me era más, <ríe> más cómodo apoyarme en un compañero, ¿viste? <ríe> mm. <ríe> y yo simplemente bailar o, o hacer eh, despliegues más así, que me gusta también hacerlo, para no quedar presa del instrumento. Pero eso, bueno, <ríe> la verdad que que me, me sorprendió gratamente. Yo fui la última en darme cuenta que era posible que yo tocara la guitarra. Yo misma, además eran mis temas y cuando se los pasaba algún guitarrista o algo, nunca me, me llenaba. Decían, no, no, pero el arpegio no es así. Entonces al final decía, bueno, ¿por qué no lo tocas vos? Tenés razón. Claro. Y ahí empecé tocando algunos temas y después ya me di cuenta que, que podía tocar todos los temas que, que, que toco en mi casa lo, los puedo tocar para, para compartirlos con otras personas. Me daba como una inseguridad eso, ¿viste? Este, decir, bueno, es una responsabilidad más, de algún modo, en el escenario y en todo, decir, bueno, hay el instrumento y afinarlo y bueno, En cambio la voz estás como más liviano. Pero la verdad que me, me encanta, me encanta tocar la guitarra, me encanta haber asumido que que puedo hacer eso con comodidad y, y no, no estar paranoica viste con como diciendo ay me voy a olvidar de los acordes cómo era esto o, 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 o me equivoqué no como que todo eso ya en el proceso fue, fue acomodándose este. no te olvides que yo cuando empecé a cantar en el escenario si bien toda la vida canté sí. sentía un pánico escénico impresionante o sea es otro pegue no una cosa es cantar y tu vínculo con la música en, en la intimidad o en la familia y eso, y otra cosa es compartirlo con gente desconocida, y, y eso me llevó un tiempo, no me apuro, viste, que yo me tomo mi tiempo, no creo en Los Elefantes, salió en el 2008, y <ríe> me voy tomando el tiempo, pero ya tengo, tengo maquetas como para otro disco, y, y tengo posible nombre, ya, ya una vez que, que abrís la canilla, es, parece que es más fluido todo que que lo más dificultoso puede ser el, el paso inicial, ¿no?, de compartir las músicas propias, que es, es distinto que interpretar. Si bien en la interpretación para mí también había mucho, mucha implicación, porque eran, son canciones de, de mi padre, que, que he difundido a sí. lo largo de todos estos años, y esa fue la motivación que me llevó a subirme al escenario, en verdad, era difundir la obra de él. Este, ahora cuando cuando se da la, la posibilidad de compartir tus propias músicas, es, es otro otro experimento diferente, ¿no? Estoy acá, viendo cómo, cómo se desenvuelve.
1: Ahí escuchábamos la primera parte de la entrevista para Adorable Puente con Eliu Pena, hija de Gustavo Pena, desde ya del de Príncipe, símbolo y referente de la música popular uruguaya, y ella también, ahora con su disco El aire es libre. Un disco muy interesante, un disco que combina senderos del pop, del rock y esencialmente la música popular uruguaya en líneas abiertas. Por eso lo hemos convocado aquí en Adorable Puente. Y el tema que vamos a escuchar ahora, que sirve a la vez como rezo, como ofrenda y como manifiesto espiritual e ideológico, se llama Espíritu. Mm.
0: Como gesto de rebeldía. Adorable Puente, la música popular sin barreras, con Patricio
1: Féminis. Acabamos de escuchar Espíritu, la canción número 2 del disco El aire es libre, de Eli Upena, cantautora compositora, guitarrista y también, como les conté, como ya saben, ella es la hija de Gustavo Pena, alias El Príncipe, uno de los más fundamentales creadores y cancionistas de la historia de la música popular uruguaya. Eli Pena a la vez se abocó durante años y lo sigue haciendo a rescatar, a reflotar, digitalizar y difundir libre y gratuitamente la obra de Gustavo Pena a través de la web www.imaginandobuenas.uy. También compartió la realización de un documental dedicado a su padre, al príncipe, que se llama Espíritu Inquieto, hecho junto con Matías Guerrero, que largaron a Internet en 2019. Y en esa misma faceta de difusión y de rescate de la obra del príncipe, en 2008 Eli Upen había editado el disco Creo en los elefantes, con todos temas inéditos del de príncipe, temas que rescató de un arcón de cassettes y los fue digitalizando. Eh, segmentando y dando la luz para que todo el mundo pueda conocer, tanto en Uruguay como en Argentina, donde El Príncipe es cada vez más popular, su obra. Y ahora, tres años después, tocó el turno de su disco solista, con temas propios, el disco El aire es libre de Eli Upena. Escuchemos otra parte de la entrevista con ella, especialmente para Adorable Puente. Eli U, ¿te acordás? ¿Cuál fue el primer motivo o el disparador del, del tema 2 de espíritu? ¿Fue la melodía inicial? ¿Fue una letra? ¿Qué, ¿Por dónde empezó nah, a ese, nacer ese tema? tema? Sí.
2: Bueno, ese tema, ese tema nació de, de una situación terrible, que, terrible entre comillas, ¿no? Pero este, yo estaba viviendo en un lugar y, y en el que no me estaba sintiendo cómoda por unas cuestiones de vecinos sí. y, y había como una distorsión en eso. Eh, y la verdad que fue una música que apareció para salvarme, literalmente. Fue como... Apareció eh, toda la primera parte, digamos, con el estribillo de una. O sea, eh, y a capela, sin armonía. Eh, no, tenía, no la hice con la guitarra ni nada. Solamente la hice con, con unas palmas, eh, como una suerte de oración, de verdad, como de plegaria. ¿Viste? Pero... También no, no, no tenía predispuesta la idea de, de hacer un, una canción así, pero surgió, captó mi atención, captó mi espíritu, captó todo el, mi ser, tiré un poco más de la piola y dije, bueno, y a ver cómo sigue, y vine claro. a la parte B, que sería, yo sé que estás presente, siento el fuego, pero como un chorizo, o sea, no quiero que se entienda mal, pero a lo que voy es que hizo pra y pra esa música fue la, la, la más así eh, íntegra que hice, como que no, no le corregí nada, no, no tuve dudas y, y bueno, y fue un antídoto para mí en ese momento.
1: Yo imagino que vos componés, porque tenés tanta música en tu cabeza que te bajan las melodías del tarareo, de lo que cantás, después vas a la guitarra, armonizás y está el tema, pero después me imagino que de ahí, al proceso final de trabajarlo en el estudio... Y sumar a todas las demás partes, el tema tiene que modificarse naturalmente.
2: En general, el tema yo, cuando lo craneo o cuando aparece, ya es como que ya está todo ahí, ¿viste? Claro. Y suelo grabar las ideas con la voz, incluso bajos o, o cuestiones rítmicas, que bueno, como soy un, un poco perezosa a veces con la tecnología, me es mucho más sencillo hacer que agarrar y programarlo ¿no? porque uh -huh. es un tema generacional supongo <risa> pero, <risa> y tengo mucha facilidad con la voz claro. de poder hacer lo que yo quiera para, para que me quede un registro este, y indudablemente en el encuentro con los músicos todo eso se potencia pero ya de algún modo están los disparadores y luego claro, estoy tocando con dos músicos que son increíbles uh -huh. realmente unas personas a las que adoro y con los que te, tengo una gran comunicación. Entonces, eso hace que cada uno de ellos pueda completar eso con, con su propio ingenio, con su propio talento y creatividad y Por eso estoy tan contenta. <risa> y la verdad que, en, en cuanto a expectativas y eso, yo no tenía una presión al respecto de eso. Yo me relaciono muy libremente con la música. Este, no necesito la aprobación, siento que, que en ese punto mi vínculo con, con la música es, es tan fuerte que me vean o no me vean, haga discos o no, yo siempre lo voy a tener ese, ese vínculo, ¿viste? Y la, el impulso fue, fue porque mis amigas y, y mis amigos me dijeron, queremos escuchar tus músicas todas las veces que queramos y no solo cuando te vemos y nos mostrás. Y la verdad que fue ese el, el motor, para
1: grabar. Ahí escuchábamos a Eliu Pena, que desde Maldonado, Uruguay, nos contaba más detalles secretos y claves de este disco que es El aire es libre, su segundo disco solista que editó hace más de un mes con todos temas propios. El primero había sido el de 2008 que se llamó Creo en los elefantes dedicado especialmente a la obra de su padre Gustavo Pena, el príncipe referente clave de la música popular uruguaya. Y en este trabajo Eli Upena grabó guitarras a la vez que compuso. También están las guitarras de Sebastián Mació, el bajo eléctrico y fretless de Guille del Castillo y la masterización, edición técnica y producción técnica de El Niño que Toca Fuerte, o sea José Luis Plácido, montevideano. Escuchemos ahora el tema número 3 del Aires Libre que se llama Canción para Antonino.
0: Están de fiesta en la floresta y Antonino manifiesta Que de esto ni se entera Y tampoco desespera Juega libre con el gato Que subido en un tejado Se divierte y me conectan Con lo bello de esta tierra Así, así quiero estar Así, dormirme en tu abrazo Sentir que estoy vivo Esta. Y Antonio
1: A preguntar por Antonino el tema de la fiesta. La parte rítmica fue, fue iniciática, fue lo primero que surgiste, surgió en esa canción.
2: Bueno, esa canción lo primero que surgió fue la frase están de fiesta en la floresta. Eso fue lo primero. Fue algo que yo le dije a un amigo que estaba este, en la época de, de la cuarentena, acá cuando recién empezó todo. Se fue para un balneario que se llama La Floresta con su hijo y su compañera. Y yo le veía las fotos en Instagram. Este, y entonces yo los veía que estaban de fiesta de algún modo, porque salís de la ciudad, tenés un niño pequeño de dos años que está ahí, se llevaron el gato, entonces sí. estaban como bastante contentos. Y lo que le dije, eh, eh, ¿cómo están? Estamos de fiesta. Y yo le dije, están de fiesta en la floresta. Ese es el, el lema. Y él ah. me dijo, ¿podría hacer una canción? Y corté con él y empecé, están de fiesta en la floresta. Y Antonino manifiesta, y ahí empecé con la melodía tal cual, y fui, fui buscando la letra, este, todo sin guitarra, todo en el aire, este, lo grabé primero solo con voces y palmas, o sea, la, la rítmica ya estaba en, incorporada con las palmas. Y bueno, y, de, y lo último que le, que le puse fue la guitarra, se, le armonicé, que la verdad que agarré así y dije, ¡ah, ah, ah! Y ya estaba, todo encajaba, y fue... Divino, ese también, ese, me, ese tema surgió de esa conversación y yo estaba un poco como asustada con todo lo que se había presentado de la pandemia y todo, eh, me llevó del menos mil al, al cien en, en un segundo porque ya mi, mi energía cambió y, y ya quedó una canción en la que de algún modo yo me reconecto o, o rescato la ternura, rescato la, la visión más este, limpia de la realidad. Eh, eh, un poco me, me pongo en el... En, yo no soy el sujeto, ¿viste? Al principio están es de fiesta en la floresta, ¿no? Pero cuando se abre el estribillo es como que yo me pongo en el lugar de ellos. Y digo, así quiero estar, ¿no? Este, pero bueno, eso sale solo. En verdad yo no le meto mucha, mucha cabeza. Ya. Si le tengo que meter mucha cabeza en general no me convence nada. Y bueno, y la verdad que quedó precioso, yo se, me río, porque en realidad yo a Antonino lo conozco poco, lo vi una vez o dos y él no, no me conoce mucho, y yo me río que en el futuro día no sé, esta señora que me dice una <risa>
1: música. Otra persona que invocas ya en, en el título de una canción, es obviamente la coplita de Jime, que es una amiga tuya, ¿ese sí. tema fue compuesto especialmente pensando en Jime, o después encontraste que era Jime la, 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 a la que invocabas en esa canción?
2: No, fue directamente para ella. De hecho, lo hice, estaba hablando por teléfono. con Ella me iba a ir a visitar a donde yo vivía sí. y me puso muy contenta. Yo en ese momento estaba con la guitarra UPA y grabando un audio de WhatsApp. Entonces tenía la mano derecha ocupada, pero <coughs> la izquierda la tenía libre. Y empecé a, a cantar eso. Porque yo hago canciones, de, de en realidad, para el éter. Tengo muchos discos en el éter
0: ya, ah. <ríe>
2: porque, por ejemplo, a mi perro, le, le, cada vez que salíamos se me ocurría una canción, o, o viste, de amigas, o de situaciones, y esto fue medio así, yo estaba conversando y diciéndole, bueno, que empecé a hacer el, 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 el mi solo con el golpe de la mano, sí. en vez de, de, de rasgarlo, y hacía chan, 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 y ahí. Empecé, la jime, y se, ahí arrancó, entonces corté el mensaje y dije, la voy a la voy a encontrar toda. Y me dispuse ahí, grabé, la grabé. En realidad esa grabación es la original, es una grabación que hice eh, hace en el 2017. Lo único que hicimos ahí sí fue agregarle una percusión, sí. que es una caja vallenata, y el bajo.
1: Estábamos escuchando a Eli Upena, que nos daba más claves, detalles y trucos de este disco que es El Aires Libre, que presentó en plataformas digitales hace más de un mes, todo con temas propios, con sus guitarras, también con las guitarras de Sebastián Mació, con los bajos de Guillermo del Castillo y la masterización y producción técnica del Niño que toca fuerte, o sea, de José Luis Plácido, músico montevideano. Y Eli Upena recién nos daba también... Eh, claves de este tema que escuchamos ahora y que se llama la coplita de jime. Seguimos aquí en este adorable puente número 30 dedicado al disco El aire es libre de Eliu Pena, esta cantautora y guitarrista de Uruguay, hija a su vez de Gustavo Pena, el príncipe. Este disco El aire es libre con todos temas propios, como el que escuchábamos recién, que es La Coplita de Jime. Escuchemos otro tramo de la entrevista con ella, con Eliu Pena.
2: A veces yo pienso que las cosas que compongo son muy para mí, este, peco un poco de retentiva porque yo no, pero esto, esto me gusta a mí, esto lo hice yo para mí, o lo hice por tal situación, y, pero eh, ya, ya superé esa idea poco transpersonal de la música, porque incluso aliento a amigas, le digo, no, pero esa música es divina, todos la queremos escuchar, ¿por qué te la guardas Y este, bueno, que a veces son procesos, ¿no? interiores de, de comprender qué uno está haciendo, por qué, por qué le toca hacer esto y, o aquello. Eso es un descubrimiento, a priori no, no lo sé.
1: Y el tiempo dice, en el tema número 4 te lo han referenciado, obviamente tiene, cosas, tiene una escala medio blusera, es obvio eso. Sí. ¿Te surge de pensarlo también, de, adrede como tengo una conexión blusera, quiero meterlo esto acá o cómo va? No, ¿Cómo nada. No.
2: Nada me surge así, como voy a hacer un, un rock o voy a hacer un... Yo no 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 sé ni el estilo que, que va a ser la canción. El tiempo dice sería como la que podría decir yo que es, tiene un estilo más definido, que yo puedo decir eso, es como un blues. Sí. este Después, por ejemplo, hay otras mandarinas, no, no tengo idea qué estilo, de, qué estilo es. O sea, cuando tuve que rellenar los campos para subir el disco, qué estilo es. Y bueno, no sé indie alternativo, pop alternativo no tengo idea, no, no sé cómo llamarlo en verdad, viste, y así me pasa con, con casi todos los temas, son toda la mezcla que puede haber en, en una canción como equiparable a toda la mezcla que hay en mí de música, se me mezcla todo, en el momento no no, no, no puedo discernir así separar mucho pero me pasa también con, con muchas músicas eh, que escucho, que bueno, las etiquetas a veces le quedan chicas o cortas o no son del todo fieles porque es una, simplemente una etiqueta y cuando hay algo que está muy misturado es como que no, no encontrás mucho la etiqueta, sino que es un salpicón de, de esto con aquello, ¿no?
1: Estábamos escuchando otra parte de la entrevista con Eliu Pena por su disco El aire es libre. Recién yo le preguntaba acerca del tema 4, un tema con quizás a unas... Leves influencias bluseras, aunque la escala lo delata. Escuchemos entonces, aquí en Araula Puente, la canción de Eli Upena, El Tiempo Dice... dice te lo decís a vos misma o se lo decís a la humanidad, o a los dos
2: yo primero me digo a mí mm. todas las canciones lo primero me lo digo todo a mí este, Yo las músicas las hago inicialmente para mí, es para una autosatisfacción, o sea, es así por eso siempre estuve en peligro de no grabar nada en claro. el disco porque ya con eso ya lo tengo acá la maqueta, la escucho me, me encanta, me río, la comparto con amigas y, y ya está para mí ¿entendés? No, 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 yo podría no ir más allá, en verdad. Eh, pero bueno, voy más allá porque sé que las canciones, que la música tienen un poder en sí mismo, que no, que, que, que es aparte del compositor, ¿viste? Que, entonces, ta, eh, realmente me, me, me fueron empujando un poco mis seres queridos a hacerlo, y, y me, les agradezco muchísimo porque realmente cambia la ya cuando una música sale de tu, de tu margen, de tu, de tu red, empieza a tomar otros significados, empieza a resonar con otras personas que por ahí geográficamente no están próximas, pero sí en algo esencial, por lo tanto resuenan con eso mismo que vos resonaste. Y eso es una experiencia mágica, en verdad, es, es la parte mágica de, de la composición, me parece, este, de compartir la composición.
1: Empezaría a preguntar por luces, que es una canción que a mucha gente le fue uno de los tres singles que usaste para sí ¿Qué pasa con luces? Qué, ¿Qué sentís ahí que sucede con la gente que conecta tan, tan fuertemente?
2: Ah, no lo sé, no lo sé. Para mí fue un tema que cuando lo hice también me dio, me dio esperanza. Estaba un poco en, en, en un desasosiego. Sí. Y bueno, y empecé a pensar en, en mi viejo, por ejemplo, y después de ahí salí pensando en, en todas las personas a las que yo amo, que de algún modo yo vivía lejos, no, no estaban tan próximos físicamente, y bueno, y me dio como una tranquilidad cuando apareció esa música. Hacía o sea, como 40 días que llovía, sin parar, entonces por eso arranca que, que si el sol no vuelve a salir, que no me importa, básicamente, porque ya hay que parar de, de llover en llanto con esto, porque era amo la lluvia, pero 40 días ininterrumpidos de lluvia pueden ser muy pesadillecos claro. este, y bueno, y agarré la guitarra de noche y empecé a tocar esa armonía, que más o menos la, ahí sí yo tenía la armonía un poco era una secuencia armónica que ya tocaba y empecé a tararear la letra y, y bueno, y al otro día salió el sol, yo realmente siempre digo que me lo tomé personal mm. <ríe> dije, bueno, gracias este, <risa> y tiene como eso, ¿no? yo yo no, no pienso, estas definiciones que, que yo te doy ahora son post-disco, claro. o sea he, he hecho algunas notas, entonces te llama un poco a la, a la reflexión, las preguntas y a buscar por ahí, pero en el momento fue como eso, sí, un otro otro antídoto y a la vez este, se lo mandé a varias personas y, y, y sí, sentía que, que todos resonaban de alguna manera, no porque todos queremos un mundo mejor y y está bueno saber que, que hay seres queridos que, que están por ahí haciendo lo suyo, este, como que da un poco de aliento, ¿no? Amplía la red, de algún modo. Y, y después el arreglo del final, que, que es a mí lo que más me gusta, la parte vocal y, y todo eso, claro. y yo siento que representa la unión, de algún modo. Eso es lo que siento, ¿sí? como una, un canto eh, colectivo que, que, que une.
1: Muy bien, continuamos aquí en Adorable Puente hablando con Eliu Pena y escuchando y degustando las canciones de El Aire es Libre, su flamante segundo disco, en este caso con todas composiciones propias, a diferencia del anterior de hace 13 años, de allá por 2008, cuando sacaba Creo en los Elefantes, dedicado a revisitar y a versionar la obra de su padre, del gran Gustavo Pena, alias El Príncipe, y ella dejó explicando la vivencia acerca de esta canción que vamos a escuchar ahora, que es Luces, en la que relata una sensación post-lluvia, una larga lluvia en un viaje, en realidad una estadía larga que ella hizo en Brasil tiempo atrás, y de ahí surgió esta canción que es también una invocación, como refleja también la última parte con esos coros esas voces, en esta canción, que fue también uno de los tres singles que usó el Liu Pena para presentar este disco, El aire libre. Escuchemos entonces la obra Luces. Mm.
0: Gracias. Músicas populares y otras aventuras con Patricio Féminis.
1: Lo que escuchábamos recién era Luces, esta obra, la número 8 del disco El aire libre de Eli Upena, con quien estamos hablando en este programa Adorable Puente, número 30, descifrando tema por tema de estas 10 obras, de un disco muy original que sin duda quedará entre lo más destacado de 2021, tanto en Montevideo, tanto en Maldonado, como aquí en Buenos Aires. Un disco esencial de la música popular de estos días. Ahora vamos a escuchar el tema 6, el tema Hiedra, y después lo desciframos con el propio análisis de Eli Upena. Vamos con Hiedra sí.
0: Tú resistes como hiedra, de la
1: Capas de voz hay ahí,
2: ahí? En el Yucututú son tres o cuatro. Ese también, ese, lo, ese tema lo grabé sin, sin armonización de la guitarra, lo grabé con, con la voz, todo con la voz. La base era eso que quedó y después, mucho después, fue que busqué los acordes para, para poderlo tocar. Y Edra no sé la verdad de dónde salió, fue como que surgió. En realidad como que redundo un poco en la génesis de los temas, porque siempre surgen de alguna situación enmarañada, de algún conflicto, o de alguna, aunque no sea un conflicto externo, algo interior, alguna incomodidad, algo que me inquieta, y de ahí surge la música. En realidad, Hiedra, de algún modo, lo que, lo que vino a recordarme es, es la calma mental. Eh, por eso habla del silencio interior. Dice: Del cielo, del cielo empiezan eh, a caer piedras, sigue que el aire denso, como niebla, ¿no? Es como que se va poniendo todo muy hostil, muy hostil, pero dice: Crea, espera, ¿no? Es como que, que, que hagas un poco de molde, me, me llamo a mí en realidad, ¿no? Quédate tranquila, haz un poco de molde, crea, si sí, hay que esperar, esperemos, este, y no responsabilices al exterior, porque en definitiva es, es, dice, se entrevera inútil una idea de que el problema proviene de afuera, estás intentando parar la tormenta cuando el destino nunca da tregua, es como, bueno, eh, si es eso hay que abordar la tormenta, abordemos la, no conviene tratar de, de oponerse a esa situación, ¿no?
1: y nos vamos a quedar en esas últimas palabras en esas sensaciones y percepciones que describía Eli Pena acerca de la resiliencia que provoca el arte más en estos tiempos convulsionados y sobre todo con un disco como Antídoto un disco como El aire es libre que llevó tres años de composición 2017 2019 y 2020 y por eso mismo en sintonía les voy a proponer escuchar para irnos uno de los primeros temas que compuso Eli Pena y que fue dando color identidad y motivación a este recorrido, a este viaje que se llama El Aire es Libre. Mi nombre es Patricio Féminis, esto es Adorable Puente, y este programa como siempre va a quedar a partir de mañana disponible para escuchar On Demand, o sea la carta, tanto en Spotify como en la propia web de radio nacional. Y por último, los invito a quedarse a seguir escuchando La Folclórica para el programa que sigue, que es de Carla Ruiz y que se llama Yo te leo a vos. Y ahora cerramos este adorable puente número 30 escuchando nuevamente de Eli U. Pena, la canción número 8 del Aires Libre y que se llama Remolino de Viento. Hasta la semana que viene.